kukuraadios välja öeldud seisukohad. Ei pea ühtima kukuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Terhoomikusnusebratjaanid on nüüd sooritatud, kõik vajalikud toimingud. Ma olen kindel. Lõke, ma väga loodan, et täiesti turvalises kohas, eks ole. Meil on ju väga kuiv aeg. Aga noh, loomulikult mitte kõik on. Ja loomulikult peavad peetud, no suure pärane, ja on kõndeks, kui ma nii visi ütlen, aga see vastab tõele, arvatavasti piste sääsed ja mõned teised, teiste sääseliste nii öelda sugukondade esindajad toidetud. Loomunikult see kõlab kuidagi inimesejalikult, et noh, toitkem sääski, sest sääsevassed on võrratult heaks ja asendamatuks paljudes kohtades toidubaasiks kalamaimudele ja loomunikult paljudele teistele loomadele ja see on tõsi, noh, kuidas võttas seda teemat nii objektiivselt enam vähem, et kas sääski on rohkem kui neid, kelles nad toituvad. No, kahtlemata. Kuna jut on võrd imevatel sääskennel ja loomulikult kõik need liigid Anofeles, see on siis halla sääsk ja piste sääsk kuuleks ja noh, meil edes ehk see Egiptuse sääsk eriti veel ei võimutse, aga on juba leitud Soomes ja kindlasti ka meil ka neid vampiire Ja neid loomulikult on palju rohkem kui perimehi, keda nad ründavad. Nad on ju selgrooksete, kus juures püsisoojastes selgrooksete loomade parasiidid. Ja meie oleme võrreldes sääskedega loomulikult palju, palju, palju suuremad no ikkagi sadu tuhandeid kordi, kui mitte miljoneid kordi suuremad kaalu pooles näiteks. Ja mis on väga tähtis, meil on sääskedega ikkagi erinev, ütleme nii, konkurentsi evolutsiooniliselt välja kujunud, konkurentsi vorm, meie püsisoojased loomad, kõik linnud ja imetajad, me oleme ka tüüpi 
konkurreerijad. Võib öelda, et ka tüüpi selleksiooni valiku trendi tulemused. Ja see tähendab, et meil on vähe lapsi. Noh, vähe, mis mitte selles mõttes, et naabril on rohkem, vaid selles mõttes, et parajalt nii palju, et iga lapse eest me saame suurepäraselt hoolitseda. Noh, kes paremini, kes mitte nii hästi, aga igal juhul me hoolitseme oma järglaste eest ja iga järglane saab meie poolt väga põhjalikult vanemlikku hoolt. Sääsed kuuluvad R-tüüpi selektsiooni või valiku vastavalt R-tüüpi konkurentsi nii-öelda trendi liikide hulka. See tähendab, nendel on murdu lapsi nii palju, et üksiku lapse no, puhul absoluutselt võimatu on talle osutada mingisugust kii kaitset või toitmist või midagi niisugust, eks ole. Selliseid R-tüübi konkureerijaid või R-tüübi selektsiooni näiteid on ka selgrooksete loomades heas, kuid mitte püsisoojaste, alamate selgrooksete. No näiteks luukalad, Tursk, üles miljoni täiesti elused ja tervet marjad ära, iga kudemise perioodi ajal, eks ole, nii et mida sellised vanemad peavad tegema? mingisugune lõimetis hoole, eks ole mingisugune vanemlik käitumine nende loomulikult on, kuid see tõesti piirdub sellega, et vanemad või vane otsivad välja ja kasutavad keskkonnas sellist paika, kus on kõige soodsamad, vajalikud, nõutud nii öelda, liigi elunormatiivide poolest ja kõige soodsamad tingimused lastehaarenguks. No, näiteks, no, no see kõige vähemalt ajalooliselt, kõige tuntum ja kõige klassikalisem Atlanti Tursa koelmud Judges Bank, ja pikki Põhja-Ameerika, Kanada ja USA siis idarannikud. Kuid, ja see äskedel loomulikult on just nimelt R-tüübi konkurents, nende paljunemine on väga hästi defineerid, kirjeldatav sellise mõistega nagu gonadotroopne harmoonia. Gonadotroopne, gonadotroofne, ja sellest toitma, ja sugelnud toitav harmooniline selline süsteem. Sama süsteem on puukidel ja väga paljudel teistel eerilistel loomulikult parasiitidel, kes vajavad püsisoose looma verd võib olla no, puukide seas ja rääkimata juba lestadest, parasiitsetest puukide seas on liike kes tõepoolest spetsialiseeruvad roomajate peal ja troopikas peamiselt, aga loomulikult ka meil Ohjonühus näiteks on selline lest ja tema liigi nimetus on Ohjonühus, natriitsi ja natriks on nastik. Kuid loomulikult ründab ka teisi, kasutab ka teisi roomajaid soomuselisi. Nii et maud kõigepealt, aga loomulikult ka sisalikud. Ka nendel on kõnadotroofne harmoonia, mis asis on 
peale väikest vaheaega, ja? peale väikest pausi. Loomult. Loom. Goredotroofne harmonia on väga, noh, tahaks öelda, nutikas, väga efektiivne. Just nimelt parasiidi jaoks. Väga efektiivne, palju nemise öreproduktiiv tegevuse nii öelda ja mida nüüd kaitumise, aga kaitumine on siin loomulikult, noh, eriti eriti silma näht, silm nähtav ja minu meelest ilmekas. Tõesti väga edukas, efektiivne vorm nimelt portsioonide kaupa valmivad munad viljastatud emase kehas ja iga kindla munade portsiooni biosünteesi loomise jaoks emaorganismis. See ema peab saama, peab imema siis, täiesti kindel hulk, kindel mass verd ja loomulikult lümfi, noh, koe vedelik veri, noh, puukidest ei tahaks praegu rääkida, ei jõua kahjuks, nad on väga uvitavad loomad, aga puukid loomulikult tekitavad sellise nagu kotikese peremehe sees, süstivad sinna ained, mis vedeldavad verd, seda teevad ka sääsed loomulikult ja võimsaid aglutinatsiooni ühendeid ja vahendeid süstivad sisse muidu veri hüüvub ja siis saama kärsaga sääsetud ruk oled ju ankrus igaväseks ajaks igavesti oma peremehe küljes nii et aglutinandid ja loomulikult mõned enzüümid liseerivad enzüümid, mis hakkavad lagundama valke vere, koe, vedeliku ja võib olla ka mõned konstruktiivsete keharakkude kehi hakkavad lagundama ja võt, seda puljongid, mis seal tekib kärsal ja perimehes väikses kohas imeb puuk, ah, lubasin ju puukidest mitte rääkida, aga jah, parku sääsed, nemad lihtsalt tankivad verd ja umbes ühe korraga kui on vähegi võimalik sama palju kui emane kaalub ja sõltuvad liigis sellest piisab 200-500 no mõnel liigil vähemaks, mõnel suuremaks muna nii-öelda biosünteesiks vaad sellist suurepärast, see on tõesti suurepärane toid verivorstid meeljuvad maitsevad no, jätku verivorstile aga jah, see on tõesti väga toitav ollus, milles me räägime nii et Kui on siis nii palju kui vaja ühe munade portsiooni nüüda biosünteesiks, on imetud, siis lendab ta ära, lendab ta minema, otsib siis, kui munad on valmis, ja, otsib kõigepealt peidupaika, tal on vaja puhata ja arvatavasti mitu tundi. Noh, jällegi see on erinevatel liikidel erinev. Ja siis otsib pared veekogu. Madal soeneb kiiresti bakteriaalne kile kindlasti on olemas nii et veevoolu seal tugevad ei tohi olla siis moodustub ja püsib bakteride kile nii et lastel 
nad toitavad peamiselt no, organikas, mis hõljub ja, ja, ja liigub vee kogus, eks ole, see, see vassed. Ja nad on aktiivsed vassed. Ja kärbeste vassed. Oi, see on niivõrd mitme kesine seltskond, aga no kõrgemate kärbeste vassed on vaglad. Sõisetest nendel on no, kaks konksu lõugadest ja siis niisugune suu avamille kaudunud imevad, aga nad eritavad ka kõik sugud no, jällegi toidu tarbia kehast väljaspool teetlevaid asju ja nendel kõrgematel kärbestel, aga mida ainult on ka see vassetel võime nad võtavad toitu saavad toitu oma organismi viia läbi kogu keha, see on parasiididele paljudele omane aga no et putukatel on see võime no. ja 33 kui ma õigesti mäletan seltsi on putukate klassis ja kõige kõrgemad on loomulikult kirbud kirbulised kuid see on 33. tipude tip, aga vahetult selle juures on 32. selts ja need on kahe tiivalised. Oi, kui huvitavad loomad nad on, aga see on juba maju luba siin paratselsiusest rääkida hoopis, aga vaatavad sellised võimsad muljad mul on Jaani päevast ja Jaani öest, et no mette ei saa rääkimata, et sääskedest. Nii et paraku, kui on munad munetud, vaad siis see emane loom, ta tahab tal on vaja järgmist vereportsiooni. Nii et mõni liik saab mõne tunniga hakkama veri imetud neli tundi kuskil munetud õigese kohta ja ta otsib võimalust jälle tankida natukene seda suurepärast ained verd püsisoojase verd et luua järgmised seal paar kolmsada muna aga tõepoolest see teema on suur väga huvitav ja väga tähtis nii et ma usun et praegu me enam kahetiivaliste maailmas liikuma ei hakka, vaid lähme tõepoolest paratselsiuse juurde, kuid väikese ikkagi, väikese nii-öelda kõrval hüppega teemasse, mis on praegu väga aktuaalne. See teema on väga noored, linnupojad. See on tõesti tähtis teema. Ühe minu heal sõbral nüüd mõni päev enne või nädala aega enne Jaanid ilmus päris suur ja kopsakas, aga puku ja rinna peal kõikjal udusuled, varese poeg. Mida tegi minu sõber ta pani selle linnukese kuuse otsa sellel kuusel varemgi on olnud linnupesad ja ei hakkan teda toitma 
oletus täiesti adekvaatselt, täiesti õigesti, et ema, isa, võimalemad, kahtlemat ei ole kaugel, lindudel on hiilgav nägemine, nii detailide osas kui ka kauguse ja, ja, ja liikuvate asjade nägemise võime on nendel hiilgav, nii et küll see vanem või vanemad tulevad. Pea asi, et kassid seda linnupojagest kätte ei saaks või miks mitte rotid. Sellised no, varajased pesahülgajad kihti peale ei oska karta ja ei kassiega rotti. Nendel on kindel imprinting, kindel vermimine, suure tegusa olendi peale. No, ema peale, isa peale. Okei, okay. aga kui kõht on tühi, ima, isa ema, no näiteks päeva jooksul, ei ilmu, siis selline poja, kene enam vähem, no, reeglina sama suure looma või suurema looma, poole pöördub, nõud, mis on, ja? anna süüa, nok, pärani lahti ja siis vastavad hääle tulevad sealt nokkast ja, ja selliseid juhtumeid ei just nimelt viimase paar nädala jooksul ma tunnen väga palju no näiteks minu teise sõbra aheda läänemal ilmusid Kaks rasvat ihase poega, kelle sabad olid umbes kahe sentimeetri pikad, väga noored. Nad olid sulis, udosulgi praktiliselt enam ei olnud, vähemalt ma vaatan seda WhatsAppiga saadud foto ühes nendest. Udosulgi näha ei ole, sulis nad on. Kuid sellise sabaga linnupoeg suudab lennata küll. Kuid manöövrivõime on tal äärmiselt nõrk. Ei ole veel teist tegelikult ta lendab mööda sirged pealegi loomulikult kogemusi on katastroofiliselt vähe kuid mitte see ei ole nii väga huvitav praegu selline kahe nende kahe rasvatihase pojaga vaid see et nad no, no praktiliselt ründasid minu sõbra nõutes süüa 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 ja jooksid hüppasid Maa peal, maa peal, trepi peale, mitte lennates, lennates nad said, vahest tuli tuju, lendas sirgelt ja noh, maandus ka enne vähem jalgade, kõik on korras, eks ole, kuid nad ei jätnud jonni, nad lausa jälitasid, lausa nii-öelda ründasid inimest, anna süüa, ainus võimalud võimalik seletus, keegi kunagi, kui nendel olid veel udusuled, võttis neid nii öelda oma hoole alla. No, hea südamlik inimene arvatavasti või inimene, kellel on kirg. Hoolid seda toita, abistada igasuguseid loomi, maks kui mis maksab. Ilma, et inimene no, mõtleks või üldse muretseks, kas ma teen õigesti, kuidas seda tuleb teha. Või siis, no ma ei tea, selline inimene võib pöörduda mõne spetsialisti poole, kuid 
Ja. Tingimata tahab ise seda teha. Tulemus kaks rasvatihase poega, kell on raudne vermimine inimese peale. Süüa saab, kui inimene topib nokka vahele. No mida teha sellises olukorras? Hiljem selgus, et nii nende kahe rasvatihase poega oligi. Hakka õpetama ise seisvalt toituma. Ära pane maa peale nendele toitu ja millist toitu. Nad on putuk toidulised loomulikult nendele sobivad ka liirikad seemned pähklipuru, aga hästi sobib, kuid nad peavad eelkõige saama just nimelt putukaid. No kui ei ole sul võimalik, no ei oska sa putukaid püüda, et neid toita, okei, okay, sa võid võtta, võid võtta kassipoja selee toit näiteks või korra kutsika selee toit, mitte mingil juhul, mitte kuiva toitu. See on atraktantida meelisainetega ja mida seal kõige ei ole. No. Kuarte jaoks võibolla nad on väga head, kuid päris kindlasti mitte lindude jaoks. Aga jah, äh, sellised lood kuidagi no, muutuvad lausa tavalisteks. Palun sõbrad võtke arvesse, kui linnupoeg, kes on sulis ja suudab lennata, on kuskil no, õues looduses, eks ole, ei oska veel teid karta. Ärge võtketa endale nii-öelda sunniviisiliseks hoolealuseks. No see meenutab mulle tõesti Charles Dickensi pool kirjeldatud suurt ja väga kuulsat. See on pikviki klubi ja surmajärgsed kirjades selles romaanis on selline tegelane nii-öelda üli äge või lausa agressiivne inimeste armastaja, filantroob. Tema motto on Nüüd tulge kõik siia sunnikud ja hakkake otse kohe teine teist armastama või muidu. No, tõepoolest. Nüüd hakkavad kõik võitlema. Seda ei tule. Kõik hakkavad võitlema rahu eest, aga nii ägedasti, et tellise ja tellise peale püsti. No, kirglikud inimesed, kõigis võib ju aru saada inimestes, loomulikult võib aru saada, kui linnole sellest Ja ei tule. Selline lapsuke linnupoeg, kus te teda leidsite, no võibolla tõstki, et ta mitte pesa sisse. Pesa on hülgatud, aga kuskile kõrgemale, et vähemalt kassitak, et ei saaks. Või rotid, kes on suured linnupoegade kütid. Vaateid, mitte vä- vähemalt kui kassid. Ja laske emal isal Antki võimalus leida oma laps ülesse. See on lindude normaalne käitumine. No sama lugu on ju suve teise poole, keskusuvel ja teisel poole kajakatega. Inimesed hakkavad hirmsesti muretsema ja kutsuvad pääste meeskonnad välja. Kajakas poeg piiksutab, piiksatab ja teeb kaebliku häält, aga ema isa jätsid nad maha. Jätsid teda või või nemad, neid äh, maha. No sina oled selle linnupoja juures. Eks ole? Linnupoeg on maa peal. 
Ema ja isa võibolla on kuskil kolmese meetri kõrgusel, näevad seda kõike. Kas nad tulevad siin tründama? Mõni tuleb, aga harva. Koloniaalsed pesitsevad linnud, nemad ründavad tõepoolest või sellised nagu varesed. See ei ole päris koloonia varestel, aga ega palju ei poodu. Ja varesed on üli targad linnud, kes teevad koostööd ka kaitse käitumises. No võrratul targalt. Aga oi sõbrad, ma pean veel ühe pausi tegema ja võibolla nüüd siis edasi lähen paratselsiuse juurde. Paar sõna võibolla linnupoegadest veel. Loomult loom. Nii siis, linnupoeg kutsub vanemaid, täiesti võimaliked vanemad, suurepäraselt näevad, kuulevad, saavad ka aru olukorrast, aga ei julge tulla selle oma lapse juurde, eks ole, sest te olete selle juures, te olete väga hirmu eratav. Mu kallis sõber inimene. Aga jah, paraku, ma mäletan, kui me olime Kadrioorus veel, noh, 70. aastatel Tallinna loomajaga, siis loomajada toodi, noh, vahest kaks, vahest üks, kolm, metskitsa poegi. Seletus, praktiselt alati, oli üks ja see sama. Ema jätis ta maha. Miks te nii arvate? Me ootasime kolm tundi. Võt selle pojakese juures ja ema ei tulnud. Ema oli võibolla paarikümne meetri kaugusel võsast kirusteid maapõhja minge ära. No ja, teie, head inimesed, tegite siis natapoolest. Kas see on üllastegu? No inimese meelest küll. Pealegi inimene natapoolest kaastundnike mpaatiline olend, no tõesti muretseb, see kõik on täiesti aru saadav, aga natukene teadlikumalt tuleb suhtuda nendesse asjadesse, kui selline poeg on tõepoolest paar päeva jookseb teile järele, eks ole? No, arvatavasti tõesti vanemaid. Kas see ei ole? Või nad ei otsi teda enam? No, nii nagu minu sõbral seal läänemal nende kahe rasvatihase poega oli. Lapsed olid võetud hoole alla, siis inimene otsustas või keegi andis talle sellise informatsiooni, edastas, et jah, noh, nüüd udusulgenem ei ole, nüüd nad saavad ise hakkama. Nad suurepäraselt saavad hakkama rotti laua peale jõudmisega. Aga jah, paraku, siis ei ole tõesti muud teha, kui õpetada maa peal, mitte oodata, et keegi suur inimene või kas, või kes see ka ei oleks, sulle lähemale tuleb. Nii et kui nad on sellised pojad maa peal ja lunivad teil süüa, neid tuleb ajada lendu ja resoluutselt me oleme ohtlikud. Linnukestele, linnuke peab sellest aru saama. Ta peab õppima pelgama inimesi. Ei noh, üks suuremaid väljakutseid Euroopa Naaritsa liigi taastamise suures programmis, mida viib läbi Tiit Maran oma kollegidega Tallinna Looma ja Paasil ja juba aasta kümneid, on õpetada endele loomadele 
ja, inimest pelgama. See on väga keeruline. Aga see on absoluutselt vajalik. Muidu nad looduses, mitte kuidagi oma eluga hakkama ei saa. Oi, jah, muusubrad, lähme nüüd tõesti paratselsiusega edasi. Veel üks võibolla, noh, väike, kui lubate, vihje võt nende linnupojakest, kui te hoolitsete siiski nende eest mingil määral. Ergi pange nendele toitu ühte kohta, ergi topige nokka vahele, kui nad on juba täiesti sulis, vaid õpetage iseseisvalt otsima ja püüdma pange erinevatesse kohtadesse. No kas või teie poolt püüdud kärpsedeks ole rohutirtsud või no miks mitte tõesti mingisuguse tehistoidu, aga selee mitte kuiva. Raasukesed okstepeale, kõrgemale, madalamale, nii et nad hakkaksid neid ise otsima. Ja no tuletage meelde, kuidas õpetakse näiteks kanapoegi nokkima. No kõik linnud seda teevad. Ja toks, toks, nokkaga teeb suur lind, nii et pisike seda näeb ja imiteerib. Kõigepealt lihtsalt toksib, siis hakkab paru saama. Küll see vahe ja nokka vahele jõuab ka. Aga ja nüüd tõesti aitab sellest. Oi, ma näen, et aeg jookseb ja algeemia ja paratselsiuse jaoks mul täna jääb väga vähe aega. Ja paraku, no mõned väga aktuaalsed, eks ole küsimused, no neid tuleb ikkagi prioriteet, tuleb jälgida, tuleb kõigepealt siiski ette võtta, eks ole. Paratselsius on hõugen käim, meditsiinilise keemia isa. Mida ma tahtsin temast rääkida, jutti oli müütidest ja sellest, kuidas müütid arenevad, Ja kui raske on müüte teaduse argumentidega kuidagi moodi rünnata adekvaatselt, seda on peaaegu võimatu teha. Kuid paraku areneb teadus, areneb kultuur, areneb tsivilisatsioon, areneb informatsiooni vahetuse ja loonikult töödlemise võimaluste ja kindlate teede süsteem. Rahvad suhtlevad aina kaugemate maade rahvastega. Rahvad kasvavad, kogemusi tuleb ja vana müüd, see tõeline lugu nii öelda, mille järgi elati, nüüd hakkab lonkama. Ta on vana, ta on nüüd põdur, temast kui asjade seletajast jääb väheseks, seda tuleb täiendada ja siis inimesed hakkavad ometi vaatama, kuidas aga need lood, mida seletab müüd, kuidas nad kui natukene põhjalikumalt või ulatuslikumalt vaadata, eks ole, Kuidas nad välja näevad? Mis seal toimub? Paratsels, hõugel käim, 
mida oli mitu nime ja ta võtis endale juurde tema väga huvitav tõesti tema õppis arstiks loomulikult filosoofiat ja kõiki muud vajaliku õppis ta ka ja ta jõukas inimesi raavima ja just nimelt haiguste ja, ja raavi vastu oli tal kõige suurem huvi aga tal oli no, lausa kõrvetav huvi reaalse füüsilise maailma asjade vastu ja teda huvitasid loomulikult elusad asjad ja muidugi ta oli ka leenus töödega no, kes leenus oli Markus Aurelius keisri uue arst eks ole väga tark arst, suurepärane arst aga aasta umbes 172-3 meie ajaarvestuse järgi nii et Galenuses igal juhul Georg Aureolile hugenäimile jäi väheks ja ta hakkas uudima algeemikute no teisi keemikuid, see on otsimates ju praktiselt olla ei olnud, algeemikute tööd. Ja satusvaimustusse sellest, kuidas ained muutuvad teisugusteks, kui neid õigesti töödelda. Algeemiate keeles loomulikult nii orgaaniliste ainetega. No, 17. sajandil üks kaupmees, Brand, Ta oli kaupmes ja rikas ja edukas kaupmes, aga ta hakkas, ta, ta tunnis väga suurt huvi algeemia vastu ja tema hakkas uurima äh, uriini omadusi. Ja äh, ta avastaski fosforid. <laughs> ja sellest on <laughs> juba, juba 17. sajandi lõpul, aga 18. sajandi päris palju kirjutatud. Ja, Noh, muidugi kõigepealt kõigepealt äh, ajas kogu vee auru uriinist välja ja naurudes ära äh, kuiv ollus, aga pani äh, atanaari ma usun ja, või retorti sisse ja hakkas jällegi kuumutama ja kuumutas, kuumutas seni kuni tõesti jäi puhas fosfor mitte palju, aga fosfor kuid ja, von Hugengeim loomulikult tundis ka huvi no kuidas siis teisiti organiliste ainete vastu no ütleme seda nii enam kasaegses terminoloogias aga ta tundis eriti suurt huvi anorganiliste ainete vastu nii nagu algeemias see oli no, paika panevalt kombeks nii öelda aga ma teisiti ei oska seda sõnastada väävel elav hõbe raud, vask no ja muidugi hõbe ja kuld kaatina ja väga palju teised ained kuid need mainitud vast olid algeemikute jooks eriti tähtsad no, mõiste element 
kanssa, Tuolla ei ollut Se oli vel arenemassa muista. Aga just nimeltäin, väävel ja siis luomunikult raud, muidugi vaisk. Ja tänty yhendit. Apu oli teada enne paratselsust, et kui sa puhastat kenasti raud nael, roostes, ja paned selle vase vitrioni, mis on sinist värvi, eks ole, lahusesse, see muutub milliseks, kultseks või? See katub vase, metallilise vase kihiga, sest raud on aktiivsem, keemiliselt aktiivsem, eks ole, kui vaisk, ta tõrjub vase aatomid, kuprum SO4, Ja, see on vase vitrioon ja, ehk siis vase sulfaat et sellest molekulist tõrjub raud vaske välja asub tema kohal nii et helesinine intensiivne helesinine lahus muutub kergelt rohekas kollaseks raud nahel aga hakkab helkima kollas äraga Vasekiht meenutab ju täiesti kulda. Mida tegi paratselsius? Tark mees. Tarkas sellega investoreid otsima ja kaasama, innustama. Ta näitas ürstidele, graafidele, patentaatidele, võimukandjatele, tähtsatele meestele, no jumala eest, ikkagi 17. sändi alguseks ole 16. sändi lõpp. Kõik on võrstida ja, ja, ja teiste selliste tegelaste käes. Ta näitas nendele, kuidas ta saab tänu oma teadmistele ja võtetele rauas teha. Ta ei väitnud, et kulda. Iga juveliil kohe tolla ajal juba oskas kindlalt tõestada. See pole mingi kuld. Ei, ma suudan muuta metalle raud vaseks toet fondidega minu uuringuid ja küll ma jõuad nii kaugele, et saan muuta metallid kullaks. Sellega me täna lõpetame mu sõbrad Ergi kodus sellega liiga palju katsetage. Kodustest tingimustest tavaliselt ei õnnestu rauvas teha kulda. Noh, selleks peab olema firma. Noh, müüte rauda näiteks saate kulda. Aga see selleks. Olge terved, ettevaatlikud. Ja nende linnupoegadega ja teiste vabaltele võtte loomadega. Järgi pressige ennast nende peale. Nende elu on niigi keeruline. Ja kui me seome nendele heast soovist neid aidata, tegelikult ökoloogilisi lõkse, siis midagi head selles ei ole. Aga muidugi see on väga mõnus, ma saan aru. Ja. Okei, okay. olge rõõmsed ja terved ja kohtumiseni. Loomult, loomult.